0: Olá ouvintes, esse é o podcast Andança, no seu primeiro episódio. O Andança surge da vontade de conversar com variadas pessoas sobre seus lugares de origem ou de moradia, ou onde elas têm uma história. A ideia é pensar juntos sobre a relação entre a gente e os lugares, como eles constroem o que a gente é, como a gente constrói eles, como eles ganham sentido no nosso cotidiano. Eu sou a Adriana, sou jornalista e pesquisadora de cidade e cultura. Também sou ritmista e apaixonada por rua, por andar a pé. Fui criado em Caeiras, na região metropolitana de São Paulo, a noroeste da capital, e moro alguns anos no bairro do Bixiga, na região central. Nesse primeiro episódio, eu converso com o Flávio Samento, que é professor, geógrafo e articulador cultural no Pagode da 27, no Grajaú, zona sul de São Paulo.
1: Eu sou o Flávio, tenho 31 anos, nascido aqui no Grajaú, nascido e criado aqui no Grajaú, um bairro do extremo sul de São Paulo longe do centro, é, longe de tudo que a gente via como sendo centro, né, da, pela televisão, pelos livros. E, bem, vivi boa parte da década de 90 e, e vi, ao longo do tempo, é, a gente se identificando, né, criando nossos centros aqui no, no Grajaú, tanto centros culturais, né, musicais, como é, através de, de várias maneiras, é, fomos a minha geração foi é, criando vivências centrais aqui no nosso próprio bairro, até para mim o, o auge disso é o Pagode da 27, onde é, levamos o nome do Grajaú, buscamos essa essa identificação com o bairro no sentido, não no sentido de, de se sentir melhor que outros bairros, mas no sentido de olhar para o que está perto e tentar melhorar. É, e aí bem é, isso para mim é um dos grandes sentidos de estar de, de militar e de ser ajudar na articulação da do, do, comunidade de samba Pagode da 27. É, foram muitas mudanças que eu vivi ao longo da, da minha vida aqui no Grajaú, mudanças que eu presenciei que tem muito a ver com a história do Brasil como um todo e nesse meio de caminho, no meio desse caminho, é eu busquei sempre é, contribuir em tudo que pudesse melhorar, vi muitas coisas melhorarem, outras não outras serem pervertidas, causas pervertidas, é, herança de coronelismo ainda.
0: Você falou uma coisa, várias coisas que eu achei super interessantes, né? mas eu fiquei pensando bastante aqui. Estou criando nossos centros, né? os centros culturais, nossos espaços de vivências, nossas vivências centrais. Porque também é uma ideia de pensar é, esse centro como o lugar onde você está, onde você está vivendo, né? seu espaço vivido. Mas como é que foi esse processo aí, desse olhar
1: para dentro? A minha geração, eu sou assim, do, do final de uma geração que começa ali nos anos 80 e, e, e que viveu ainda o um, um período pré é, governo Lula é, em que havia uma falta de perspectiva né? em que a gente não tinha muita certeza do que a gente podia fazer é, a gente se via limitado por muitas coisas e muitos até mesmo limitados na questão da alimentação, né? Então, era difícil se projetar no mundo, era difícil se ver, a gente não se enxergava muito além as músicas do Racionais, a gente se via para muito além das músicas do, do muito, né? a das músicas dos Sambas, então é... Levou um tempo até a gente se sentir é, indivíduos que, que podem que podemos sonhar, né? Que pudéssemos sonhar que e que é, tivéssemos conectados com identificações é, realmente é, ligadas, né, ao nosso passado, ligados à nossa origem. É, somos aqui, assim, a geração dos nossos pais que nasceu aqui, né? entre a década de 80 e 90 grande, grande maioria são imigrantes imigrantes brasileiros é, de diversas regiões diversos estados e principalmente dos estados do nordeste e Minas também e, e então assim a gente, os nossos pais não refletiam muito aquilo que a gente podia ser porque é, é, assim, ref, desculpa, na verdade refletiam, mas é, a gente vivendo na cidade a gente também queria, é, estava exposto a outras coisas e que muitas vezes a gente se sentia restrito, não, não acessava né? a gente via que existiam universidades, mas a gente não não imaginava, não se imaginava nessas universidades a gente não, não se imaginava é, interagindo, mostrando os nossos talentos. Enfim, o futebol era uma maneira de, né, de expressão também. E a não ser alguns visionários, como os próprios criadores do Pagode da 27, né? o Caps Arts, que é da Zona Vilânia aqui, que também eram visionários, a gente levou muito tempo para é, se sentir seguro em questões mais básicas, para daí partir, para é, olhar para aquilo que nos une simbolicamente culturalmente. Na década de 90, aqui, aqui toda a periferia, era muito violenta, muito violenta. A morte era muito banal, o assassinato era muito banal. Então, num lugar assim, a dificuldade para se projetar, para projetar um futuro, é muito limitada. Então, levou um tempo para a gente se sentir seguro para sonhar.
0: E o que, que se sentir seguro né, para sonhar simbolizou? assim? Como que você percebeu esse momento? Né? E como que você percebe isso agora na sua relação com as crianças, também pensando nos projetos que você faz com o Pagode da 27, com a entrega de livros a Biblioteca Móvel?
1: Foram vários fatores. Né? Ao longo do, dessas duas últimas décadas, né? nos anos 2000 e 2010, é, aqui no bairro tivemos chegada de uma estação de trem, o terminal Grajaú, né? o Centro Cultural, é, movimentos artísticos, né? movimentos é, políticos, é, tivemos aí artistas né, daqui, da, da quebrada, ganhando evidência, é, particularmente o meu acesso à universidade, é, me, me, fez, me fez sentir mais inserido, né, é, como um ator mesmo da, da, na, na sociedade, de maneira geral, e, e aos poucos fui sim, me sentindo confiante assim para para participar e bem eu sempre tive o ânimo assim energia motivação para trabalhar é, em busca de, de do que eu acredito né do, das minhas crenças meus, dos meus da minha visão dentro daquilo da minha visão política né e e devagar fui, fui é, me sentindo mais mais seguro aprendendo com outras pessoas né, que já estavam fazendo movimentos aqui. E nisso o Pagode da 27 né, aparece. Né, e, e onde eu, eu tive espaço e, e apoio, né, porque é, uma, é um coletivo que tem muita confiança, né, que tem muita credibilidade, tanto aqui no bairro como na cidade, né, no geral. E dentro do Pagode da 27, é, consegui um espaço para propor ideias e, e trabalhar junto e Vejo também, de certa forma, as os, os outras pessoas da minha geração no mesmo movimento, né? expandindo mais é, os trabalhos artísticos, sociais aqui na quebrada, né? tanto em qualidade quanto em, em quantidade e, e integração é, Nós tivemos um momento único único aqui no, no grajaú e vejo nas periferias no geral é uma das poucas coisas, assim, olhando para os nossos tempos, que dá esperança para o futuro.
0: Você falou da sua entrada na universidade também, né? É, fiquei pensando aqui, você como geógrafo, né? O é, que, que te levou para a geografia e como que também a geografia te ajuda a enxergar o distrito, né? Como que a geografia te ajuda a enxergar as diversas questões humanas, e ambientais também na região.
1: É, ir para a universidade me ajudou a entender algo que eu já suspeitava, assim, digamos, né, acreditava, mas não entendia muito bem, que era o fato de é, as relações sociais e, e o contexto social é, determinar as condições de vida das pessoas, né, a qualidade de vida das pessoas, é, minha motivação para fazer geografia é, vem muito disso, de poder entender e atuar melhor na sociedade, é, primeiramente como professor e é, com conhecimento geográfico mesmo, que é um conhecimento transversal, né? um conhecimento que tange outras áreas do conhecimento é, para entender as relações né, entre homem e espaço. E aí eu pude ver como as relações sociais e como o espaço determina a condição de vida das pessoas. Ou seja, que a condição de vida das pessoas não é simplesmente resultado de decisões que essas pessoas tomaram de suas vidas. Né? Como a frase fascista diz, né? cada um tem o que merece, esse ditado nazista. É que é, é, ainda nos fazem acreditar né, que a condição de vida que muitas pessoas têm é sim, um simples resultado de decisões que a pessoa tomou ao longo da vida. Então, logo, cada um tem o que merece. E que isso é uma falácia, né, que isso é uma mentira, e que é, sim, possível mudar a condição de vida das pessoas à medida que a gente entender e conseguir... É, modificar as relações sociais e o espaço, o que é muito complexo. E a geografia justamente ajuda a entender isso, né? como essas questões se relacionam, as questões relacionadas ao meio ambiente, moradia, cultura, transporte, né? é, e a história do lugar mesmo. É muito complexo. E na geografia, uma parte da geografia e... É, também a vivência, né? Eu, eu acho que tão importante quanto o estudo foi a vivência que eu tive a oportunidade, né, de, de ter aqui no bairro, conhecendo lugares, histórias, é, enfim, atores políticos aqui da região é, e, e pisar mesmo, e andar pela pelo bairro, né? Observar, é, então a soma desses dessas práticas, me ajudou a entender bastante coisas e é, hoje eu, eu, eu consigo pensar coisas o bairro, assim, ter uma perspectiva até de, de futuro e dentro dessa minha ação, né, junto ao Pagode da 27, é, propor coisas nesse sentido.
0: Muito obrigada Flávio pela conversa, acessem o Instagram, pagode da 27, para saber mais sobre alguns projetos que o Flávio falou aqui. Tem uma ação que eles vêm desenvolvendo ao longo aí da pandemia, de biblioteca comunitária, por meio dela o Flávio tem uma cestinha de livros que ele vai na casa das crianças, elas podem pegar um livro, leem devolvem, é muito lindo. Entrem também no site andança.com, que hospeda aí esse podcast. Que lá sempre tem um texto complementar ao episódio. No caso do Flávio a gente fez uma caminhada no Grajaú depois dessa caminhada a gente marcou essa conversa gravada aqui e também foi feito esse texto essa matéria contando um pouco mais da história dele da história dele com o bairro. Então fica aqui o convite é, obrigada pela escuta e até a próxima